0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute hört ihr zum ersten Mal unser neues Intro, das ist die Langversion, wir werden das noch etwas einkürzen. dazu vielen Dank an Nikolai für seine Arbeit, für seine Mühe, ich wünsche euch hier viel Spaß dabei und ihr könnt gerne dazu Kritik hinterlassen. Dann möchte ich noch in eigener Sache erwähnen, dass wir ab sofort einen Discord-Channel haben. Da seid ihr alle herzlich dazu eingeladen, bei uns vorbeizuschauen. Den Link zu der Einladung findet ihr bei uns direkt über Soundcloud bei Discord. Sollte dran stehen, einfach draufklicken, weiter geht's. Oder könnt ihr direkt mit uns kommunizieren und äh, kritisieren und Themen vorschlagen und vielleicht wollt ihr auch mal Gast bei uns sein, was auch immer Einfach mal machen und bei uns vorbeischauen. Bis dann und viel Spaß bei dieser Folge.
1: Liebe Zuhörer, ich begrüße euch zur Zankstellen-Folge Nummer 18. Heute, nach fast einem Jahr, dass ihr uns schon die Chance gegeben habt, euch ein bisschen zu unterhalten, wofür wir euch auch sehr dankbar sind. Heute ist mal wieder der Jürgen dabei. Hallo Jürgen.
2: Ja, hallo. Und unser seltener Gast Chris. Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich auch mal wieder dabei bin.
1: Und Henny, kennt ihr ja, ich bin auch mal wieder dabei. Ich hatte mir ja ein bisschen Pause, Auszeit genommen. Und diesmal mal wieder eine Folge mit mir. Ich grüße natürlich dabei alle meine Fans, ganz besonders einen alten Löwen auf Gamers Global. Das muss ich jetzt einfach mal einfügen. So, dann Abflug. Also, wir haben uns heute mal vorgenommen, wir wollen uns mal ein bisschen über unsere Anfänge unterhalten. Und über das erste Spiel, was uns über den Weg lief, wo wir gemerkt haben, oh, Videospiele können ja auch sehr, sehr schwer sein. Gut, dann... Habe ich mal gedacht, ich fange mal mit Christoph an.
2: Christoph, erzähl mal Oha, bitte. direkt mit mir. Ja, also bei <lacht> mir war das so, dass ich ähm, tatsächlich sehr früh mit mit Computern in Verbindung kam oder in Berührung kam. Mit dem C64 war das seinerzeit bei meinem Bruder. Ich habe einen sechs Jahre älteren Bruder und da habe ich schon, bevor ich schreiben und lesen konnte, wusste ich, wie ich Spiele auf dem C64 zum Laufen bringe. Und da habe ich, ja, so viel es ging, so wie es meine Eltern zugelassen oder nicht gemerkt haben, jede Minute vor der Kiste mit meinem Bruder zusammen verbracht und die ganzen, ich weiß nicht, ich kenne die Namen nicht mehr alle, aber so diese Klassiker Winter Games, Summer Games, California Games, ja, verschiedene Autorennen, Pitstop, äh, Grand Prix Circuit oder so hieß das, glaube ich. Archon natürlich, also diese ganzen... Klassiker vom C64 haben wir da rauf und runter gespielt. Und ja, das, da bin ich dann einfach nicht mehr weggekommen von den Computerspielen. Ja, und dann ging das eigentlich so einen stetigen Weg. Dann irgendwann haben wir einen Gameboy bekommen. Und dann habe ich wieder die, war ich wieder Nutznießer vom älteren Bruder, weil, ähm, ja, naja, wenn der alte Bruder einen Gameboy bekommt, dann muss auch der Kleine einen Gameboy bekommen, weil sonst gibt es ja Streit. Ja, und dann hatte ich mit. Hm, Weiß nicht, glaube ich, war so fünf oder sechs, da hatte ich dann Gameboy und dann, ja, war das aber lange Zeit das einzige, womit wir spielen konnten, ähm, gegen, ich sag mal, in Anführungsstrichen richtige Konsolen also jetzt irgendwelches stationäres Zeug, Super Nintendo oder so, da haben sich meine Eltern lange gesträubt und da, äh, hatten wir dann irgendwann mal einen alten Computer noch von meinem Papa aus der Arbeit. Einen 386er war das, auf dem ich dann so die ersten Strategiespiele gespielt habe, sowas wie Command and Conquer und sowas. Und da, ja, so ging das dann immer weiter. Aber wirklich, die die ersten Gehversuche waren definitiv am C64. Und da auch, wie gesagt, wahnsinnig viele Stunden in diese diversen Summer Games und so gesteckt und da immer an meinem Bruder gescheitert, wenn man da sechs Jahre unterschied, da habe ich lange gebraucht, bis ich den in manchen Spielen mal besiegen konnte. Das war immer zum Verzweifeln. Ja. So war das bei mir. Ich meine, ich habe Summer Games und so, das ist alles
1: komplett an mir vorbeigegangen. War das dann nicht irgendwie, dass man immer so mit den Tasten hin und her wackeln musste oder so?
2: Es kam immer auf die Disziplinen drauf an. Also es gab Disziplinen, da musste man hin und her wackeln. Ich glaube beim, beim 100 Meter Lauf oder so musste man rhythmisch hin und her und dann bei Hürden noch rhythmisch auf den Knopf drücken dazu, dass man drüber hüpft. Aber dann gab es auch so... Ich weiß nicht, äh, was gab es denn bei Summer Games? Noch Hochsprung, da musste man glaube ich auch nur wackeln. Naja, es war schon meistens wackeln, du hast schon recht.
0: Bei irgendeinem von den Dingern gab es noch Radrennen. Das war auch Summer Games, okay. glaube ich. Da weiß ich gar nicht, wie das mit Tastatur funktioniert haben soll, weil das am Joystick darauf rauslief, dass du Kreis rund gedreht hast.
2: Genau genau ich, ich, also am meisten kann ich mich noch an die California Games erinnern irgendwie haben wir die glaube ich am meisten gespielt das waren ja dann eher so Sportarten, also nicht so Olympiade-mäßig. wo du dann BMX gefahren bist oder Hacky Sack gespielt hast oder Frisbee geworfen hast ähm, was gab es <lacht> noch ich glaube fünf Disziplinen gab es Halfpipe und Surfen, genau, Surfen. Ja. ja und das da musstest du nicht nur nur hin und her. Also beim Surfen musstest du schon immer schauen, dass du im richtigen Winkel die Welle erwischt und so und konntest dann auch 360s und so machen und beim, beim Hacky-Sack, da musstest du ja immer genau im richtigen Moment deinen, deinen Knopf drücken, damit er den Ball hochhält und dann konntest du halt noch so Tricks machen, irgendwie Drehungen, dann irgendwie rückwärts mit dem Kopf und so und das hat dann immer unterschiedlich Punkte gegeben. Ja. Das, das war, war so eins der Spiele, die wir am meisten gespielt haben.
0: Aber auch da hatte ich nie Chancen gegen meinen Bruder. Das ist die Disziplin, die mich am meisten genervt hat, dieser Hacky-Sack. Echt? Ich hätte reinschlagen können.
2: Irgendwann irgendwann hatte ich da ein bisschen den Dreh raus. Am schlimmsten fand ich Frisbee. Ich habe das nie verstanden als Kind, wie ich das wie ich das machen musste, damit die Dame, die da den, der Frisbee-Scheibe hinterher rennt, dass sie den auch fängt, habe ich nie hinbekommen.
0: Das kann sein, dass mich das auch genervt hat, weil ich mich an die nämlich überhaupt nicht mehr erinnere. Okay. Also von diesen ganzen Sportspielen was bei mir Winter Games. Das, äh, konnte ah, das halt, war auch schön. Das war super. Also gerade das Biathlon konnte ich halt irgendwann sehr gut. Wenn, wenn der da mal richtig in Schwung war, meine Fresse, ist der pft, über diesen Bildschirm und äh, das Skispringen. Nachdem ich dann endlich mal kapiert habe, wie es ging, so ohne Anleitung war das ein bisschen schwierig. Aber nachdem ich das dann endlich raus hatte, war das super. Wieso hattest du denn keine Anleitung? Ich verstehe. Ich kapiere das nicht. Auf dem Schulhof gab es keine.
1: <lacht> Immer diese Raubkopierer, furchtbar. Tja. Christoph, aber ja. dann wäre ja trotzdem meine Frage, was war denn das erste Spiel, was du durchspielen wolltest und das was auch durchspiel durchspielbar gewesen wäre die Summer Games und sowas das ist ja nicht die durchspielbar ja nicht in diesem
2: durchspielbar, Sinne. Durchspielbar, ja. Ja, also das nehmen... Problem ist ich ich habe da lange drüber nachgedacht äh, Hendrik was da so das erste ist was mich wirklich zu Weißglut gebracht hat und die ersten Spiele, die mich zur Weißglut gebracht haben, waren tatsächlich diese, die ich jetzt aufgezählt habe, also diese ganzen Games-Spiele und so, aber das lag an meinem Bruder. Und das erste Spiel, das, das Spiels wegen mich zur Weißglut gebracht hat, war wahrscheinlich dann auf meinem Gameboy, wie ich auch noch ein kleiner Stepp gegeben war, mit fünf oder so, tatsächlich das erste Super Mario Land. Ja, Wurde wo ich einfach als mein Bruder über die Schulter geschaut habe, wie der da in, weiß nicht, wenn das drauf hast, bist du ja in 20 Minuten maximal komplett durch. Ne? So viele Level sind es ja nicht. Und ich bin schon meistens im vierten, fünften Level einfach total verzweifelt und habe es nicht auf die Reihe bekommen, dass ich da mal weitergekommen bin. Und ja, weiß nicht, die, ich glaube, der zweite Boss, also der erste Boss, das war ja das in dieser, in dieser Pharaonenwelt, das ging mhm. noch, da kam ich durch. Und der zweite war, glaube ich, unter Wasser. Genau. Und da äh, war es dann bei mir schon meistens vorbei. Irgendwie dieses Unterwasserlevel hat mich wahnsinnig gemacht. Und da habe ich wirklich Wochen, Monate, ich weiß es nicht, glaube ich, glaub, ich habe das erste Mal Super Mario Land das erste durchgespielt. Da war ich dann wahrscheinlich schon 15 oder 16, weil ich das dann aus Verzweiflung einfach sein gelassen habe. Ja, beim zweiten. Das Super Mario Land 2, das hatte ich mir dann mal von einem Freund ausgeliehen. Bei dem war das überhaupt kein Problem. Ich hatte das Gefühl, das war leichter. Da kam ich kam ich gut durch. Da hattest du dann die verschiedenen Welten, die du nicht in einer festen Reihenfolge durchspielen musstest. Ne? Und da ging das. Aber das erste Super Mario, da bin ich schier verzweifelt. Aber immerhin hast du es dann irgendwann doch noch bezogen. Ja, auf jeden Fall. Und es lag dann... Ähm, Lange, wie ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, so, ich weiß nicht, wahrscheinlich so zwischen, zwischen 17 und 20 oder so, lag dann der Gameboy auf dem Klo und da war immer Super Mario Land 1 drinnen. Ja? Und manchmal hat es dann eben eine halbe Stunde gedauert, bis ich wieder äh, fertig war. Und das lag dann nicht am Klogang.
1: <lacht> ja. Äh, ja, also ist interessante Art, sich das Klo zu vertreiben, aber okay. Manche. Oh, so Gameboy
2: ist, ist super. Das Problem ist nur, wenn du dann irgendwie Besuch hast, auch irgendwelche Kumpels oder so, die dann mal nur kurz aufs Klo wollen, das ne, sehen die Gameboy, die kommen dann auch eine halbe Stunde nicht.
1: Ja, <lacht> ja äh, gut, und wie war es bei dir, Jürgen?
0: Ähm, du meinst jetzt den Einstieg ins, ins Spielen? Genau. Das war bei mir der Schneider CPC664. Das war ein Gerät, das ist glaube ich, ich habe es irgendwann mal nachgeschlagen, aber habe vergessen. Ich glaube, das gab es nur acht Monate auf dem Markt. Der bekannte Schneider ist jetzt Schneider CPC 464, das ist der mit dem Kassettendeck. Dann gibt es noch den 6128, der hat 128 Kilobyte Speicher und das Zwischending 664 mit dem fantastischen 3 Zoll Diskettenlaufwerk und eben nur 64 Kilobyte Speicher, der war unglaublich flott wieder vom Markt. Aber den hat mir mein Vater irgendwann mal mitgebracht. Der hat äh, in einer Firma gearbeitet, die ähm, Büromöbel und Büromaschinen verkauft hat und äh, kam entsprechend, also günstig kann man es nicht nennen, ich weiß nicht, was er für das Ding bezahlt hat, aber äh, der kam dann irgendwann mit dem Ding mal um die Ecke, weil natürlich seine Firma keine C64 verkauft hat. Und dann stand ich halt da mit diesem Ding, das bei uns in der Gegend tatsächlich noch relativ verbreitet war, den ich musste aber jetzt schon in diversen Podcasts lernen. Irgendwie mag den kein Mensch. Aber mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ihr habt wahrscheinlich nichts mit dem CPC zu tun gehabt.
1: Äh, also nee. mir, mir sagt das eigentlich <lacht>
0: überhaupt nichts. Ich hatte damit nichts zu tun.
2: Aber wo, wo, wobei
1: ich der dazu sagen muss, wo, äh, entschuldigung, wobei ich dazu sagen muss, bei mir liegt es auch daran. Ich habe mich bis Anfang der 2000er äh, für die ganze PC-Geschichte äh, absolut null interessiert. Alles, was mit PC zu tun hat, ging an mir komplett vorbei.
0: Ja, es war minimal davor. Was wolltest du sagen, Christoph?
2: Ich, ich wollte sagen, dass es bestimmt noch viel länger vor meiner Zeit war, als es eigentlich schon der C64 war, oder? Es war bestimmt so in den 80ern, Anfang der
0: 80er oder so. Ja gut, parallel zum C64.
2: Ja. Okay. Also ja. Na gut, dann hatte ich halt quasi das Glück oder Pech, je nachdem wie man es sieht, dass halt bei uns daheim C64 stand und nicht so ein Schneider ja. Teil. War.
0: Ich meine, sieh's mal so, äh, ich würde grundsätzlich sagen, der Spektrum in England äh, war schwächer, dann kam der CPC und der C64 war halt am besten der eigene zum Spielen. Aber ich kann mich nicht beklagen. War okay, mir hat Spaß gemacht. Das Einzige, was mich äh, bei dem Ding wirklich zur Weißblut getrieben hat, das hat mich äh, nämlich diverse Joysticks gekostet. Ähm, es gab einen offiziellen Schneider-Joystick. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wie das Ding hieß, jy 2 und Was für ein klingender da Ja, Name. ne, das ist der Knaller. <lacht> das Problem an dem Ding war, das war lange halt wirklich der einzige Joystick, den du gekriegt hast. Und ich weiß nicht, was bei dem genau jetzt an, an den Kontakten war, aber wenn du mit dem Summer oder Winter Games gespielt hast, dann hat er ein paar Tage überlebt und da war er kaputt. Dann fing irgendwann unten an, so weißes Plastik rauszukommen, so kleine Kügelchen und da war er halt am Arsch. Und irgendwann einmal gab es dann auch endlich für meinen Rechner den Competition Pro und dann war alles gut. Dann konnte ich halt auch Das ist, Das
2: ist der vom C64. Genau, oder? richtig. Der, ja. Ja.
0: der mit dem schönen roten großen Knubbel und den zwei festen Tasten. Das war super. Der, der hat aber alles ausgehalten. Ne? Was wir mit
2: diesen, mit diesen Joysticks veranstaltet ja. haben, wie wir die behandelt haben, das war denen alles wurscht. Es ging echt einfach alles mit denen.
0: Eben. Das, super. das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also Wahnsinn. Der Competition Pro wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ja. Definitiv. Was, ist, was ist denn aus deinem Schneider geworden? Ich habe ihn meinem Neffen mal überlassen und habe den vor paar, oh Gott, fünf Jahre, sechs Jahre her mal bei dem vom Speicher wieder runtergeholt, aber die haben den leider komplett zustauben lassen. Das arme Ding ist kaputt. Ich habe mal vor ein paar Jahren, zwei Jahre, vor zwei Jahren auf dem Flohmarkt eingesehen und habe echt mit mir gekämpft, ob ich noch einen hole, aber dann habe ich gedacht, kann das. Ich habe den Blick meiner Frau gesehen und gesagt, ich lasse es <lacht> ähm, mal ganz davon ab. Also, äh, der, der ist halt un unglaublich unhandlich, weil du ja ne, der die Stromversorgung ist im Monitor drin. Du musst also immer das Keyboard an den Monitor anschließen, kannst nicht irgendeinen Fernseher nehmen. Zum zweiten hat er halt drei Zolldisketten, das hat sonst keiner gehabt. Die waren damals schweineteuer und findet jetzt mal noch drei Zolldisketten, die funktionieren. Und zum dritten, Gott, es gibt Emulatoren dafür und Gutes. Also mhm. irgendwann habe ich mal ein paar alte Sachen wieder reingespielt. Ich habe jetzt aktuell für diesen Podcast dann nochmal in eins meiner alten Nemesis-Spiele auf dem CPC reingespielt. Und äh, Gutes. Also ich hätte gerne einen hier rumstehen, aber es ist mehr fürs Gefühl Ich habe ihn in Berlin dann auch nochmal gesehen im Spielemuseum. Und das war schon eine klobige Kiste. Das also, schönes Anlass.
2: Ja, der C64 steht sogar noch bei meinen Eltern rum, jetzt, wo du das erzählt hast. <lacht> Könnte ich mal schauen, ob der noch funktioniert bei Gelegenheit. Ja. Ah. Das wird deine, ja. Frau dir, da,
0: deine Frau wird es ich, dir danken. Ich glaube auch, die hm. wird sich da wahnsinnig freuen. Ja.
2: Die hat tatsächlich in Vorbereitung zu dem, zu dem Podcast mit mir Archon gespielt, also uh, im Browser. Ja Und. Ich, ich konnte mich wieder gut erinnern, warum ich da immer abgekackt habe gegen meinen Bruder. Weil der hat natürlich immer dunkel genommen. Ich weiß nicht, habt ihr Archon mal gespielt? Nee, nee. leider nicht. Ah, aber ihr, ihr kennt's? Das ja. mhm. ich kurz. Also dieses Schach, ne? Also das ist dieses Schach, wo du, wo du ähm, <lacht> quasi, also es sind keine echten Schachfiguren, du hast da irgendwie Phönixe und äh, irgendwelche Goblins und Gule und die du du schlägst sie nicht einfach, ja, indem du halt wie beim klassischen Schach auf das Feld gehst und dann den, die, die Spielfigur vom Gegner schlägst, sondern der, die treffen sich quasi auf dem Spielfeld und dann geht so eine Draufsicht auf, wo dann quasi so ein ja Eins gegen Eins aufgeht, ja, wo du dann mit der Figur gegen die Figur von, von deinem Gegenspieler kämpfst. Und die Schwarzen, die haben da, ich weiß nicht genau, was es war, es war so ein so ein Geist oder so, der auf jeden Fall wahnsinnig schnell war und einen Schuss hatte. Und gegen den hatte ich nie eine Chance. Und mein Bruder hat immer schwarz gespielt und da habe ich einfach nie gewonnen. Und ich konnte mich ganz schnell wieder daran erinnern, warum das so war. Und ja, fürchterlich unbalanciertes Spiel eigentlich so. Aber irgendwie macht es wahnsinnig viel Laune. Weil man eben auch mal, wenn man Glück hat, mit einem, mit einem Bauern dann eine gute Figur vom Gegner schlagen kann, ja, weil man eben eben noch die Möglichkeit hat, da zu reagieren. Ja. Und da hat eben meine Frau tatsächlich mit mir kurz mal zehn Minuten gespielt und das war eigentlich ganz nett. Aber ich glaube, ich werde sie deswegen nicht zum Spielen bringen.
0: <lacht> hat sie ja. schwarz genommen oder die hellen? Sie hatte schwarz, ja. ja. Dann hat ja. sie also gewonnen. Nee, ich äh,
2: war dann doch besser tatsächlich. <lacht> meine Frau, die hat das Einzige, was sie mal mit mir gespielt hat, war Super Mario dann auf der Wii, diesen Sidescroller des New Super Mario Bros. Und sonst eigentlich hat sie da echt überhaupt keine Berührung mit Computerspielen und schüttelt da auch gerne mal den Kopf über meine, meine Leidenschaft. Aber naja, damit muss ich um.
1: Ich habe das Gefühl, da können wir uns wohl alle die Hand reichen. Ja, ja. wahrscheinlich. Ehe, Ehefrauen und Videogames, das scheint irgendwie nicht so wirklich zusammenzupassen.
2: Nee, irgendwie nicht. Aber, ach, ich glaube, sie hat sich inzwischen damit arrangiert und ja, hilft ja nichts Ich meine, wenn ich ich, ich schaue gerade hier so rum und naja, es sieht schon sehr nerdig aus bei uns im Wohnzimmer. Gerade, weil ja mein, mein Arbeitszimmer aufgelöst ist wegen unserem Nachwuchs. Und jetzt steht halt hier die Xbox neben der Wii U, neben der PS4, neben der Switch, neben dem Computer. Also, oh. naja.
1: Stattlich. Ähm, was wollte ich sagen? Jürgen und Dein Nemesis-Game auf dem CPC war dann
0: was? Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich auf dem CPC kein Nemesis-Spiel so richtig hatte, bis du diese Idee aufgebracht hast. Also ich mache es ein bisschen komplizierter, da das Pferd von hinten auf. Mein absolutes Nemesis-Spiel war Baldur's Gate ähm, dann am PC. Da bin ich aber selber schuld weil ich eine ähm, Mission angenommen habe von, jetzt fällt er mir schon wieder nicht ein, der mit dem Hamster. Ach, ist ja wurscht. Da sollte ich auf jeden Fall nach Osten latschen. Nee, nach Westen. Ja, das ist schon wieder mein Problem. Ich sollte nach Westen und äh, irgendwas für den erfüllen und bin aber nach Osten versehentlich. Und wenn du erstmal ohne
2: ist, Seife waschen, ne? Ja, genau.
0: <lacht> wenn du dann erstmal anfängst, in die falsche Richtung zu laufen, dann läufst du halt. Dann hat er sich das erste Mal beschwert. Hey, denk dran, du hast doch hier noch diese Mission für mich. Und ich so, ja, ja, kein Problem, sind wir ja auf dem Weg. Lauf weiter, beschwert er sich nochmal, mal und ich irgendwann so, warte mal, wie heißt die Beschreibung? Ah oh, nee, oder? Dreh um, lauf zurück und dann noch so drei, vier Bildschirme und dann hat er die Schnauze von mir voll gehabt und äh, ja, randaliert und mich kaputtgeschlagen.
1: Äh, meinst du, meinst du Minsk?
0: Genau, richtig, ja.
1: Ah, naja, der, der nervt mich immer gerade bei Never Winter in dem Online-Game.
0: Okay. Und äh, danach hatte ich so die Schnauze voll. Ich meine, okay, wie gesagt, ich war selber schuld, aber ich dachte, das darf doch jetzt echt nicht wahr sein. Ich hatte natürlich auch keinen Spielstand mehr, der davor war. Und Böser das, Fehler. Ja, <lacht> ich meine, es war jetzt noch nicht so wahnwitzig weit im Spiel, aber ich dachte, nee, diesen ganzen Klimpimmer am Anfang machst du nicht mehr. Ich habe halt am Anfang wirklich jedes Feld durchsucht, jeden blöden Heuballen gemacht und getan und dachte, nee, das, das, nee, nie wieder und das war dann der Beginn einer langen, langen Karriere von beend angefangenen und nie beendeten Rollenspielen. Aber ja, also das ist so die, die Nemesis, die immer noch dreut und die ich irgendwann hoffentlich mal besiegen werde. Beim CPC war es anders, weil ich da gar also ganz lange gar nicht wusste, dass man irgendein Spiel fertig kriegen kann. Das ähm, Ich habe halt immer so ein bisschen gespielt und dann war ich halt wieder tot, habe wieder ein bisschen gespielt, war wieder tot. Gott, ja, ist dann halt so, aber es Hauptsache macht Spaß gemacht. Und ich habe drei Spiele, bei denen ich genau weiß, dass ich nie, auch nur ansatzweise, auf den grünen Zweig gekommen bin, mir das damals aber nicht bewusst war. Macht das Sinn?
1: Ja, ja schon.
0: Also eins heißt Hunchback. Das ist dann entsprechend der Glöckner von Notre, Notre Dame. Ähm, hat mit dem Film oder auch mit dem Buch nicht allzu viel zu tun. Du spielst halt eben diesen Glöckner, der sich dann an Seilen entlang hangeln muss, ich glaube, Fledermäusen ausweicht und am Schluss irgendwann dann wohl mal zu Esmeralda kommt. Ich habe mir mal einen Longplay angeguckt von dem Ding. Ähm, ich habe es auch gerade nochmal aufgerufen, man kommt wohl in siebeneinhalb Minuten durch. Oh, super. Ja, das sind immer diese Spiele. Ja, ja, eben, ich bin nicht mal ansatzweise in die Nähe von diesen siebeneinhalb Minuten gekommen, aber es war mir halt auch gar nicht klar. Ich habe halt ein paar Bildschirme gespielt, war dann tot und fertig. Genau dasselbe hatte ich noch bei einem Spiel namens Hexenküche. Ah, das sagt mir was. Das gab es auch für ein C64, oder? Genau. Ja. Da flogst du halt mit so einer Hexe auf ihrem Besen in der Gegend rum und musstest ein paar Sachen einsammeln. Ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr was. Ich erinnere mich noch genau an die Grafik von dem Ding und wie cool es war, da hin und her zu fliegen. Und äh, das war's. Also, da so, gab es ein Ende. <lacht> da gab es ein halt Ende. Auch hier habe ich mir gerade mal aufgerufen, es gibt ein Longplay, denn die schaffen das zwischen 43 und 52 Minuten. Also muss oh, ich dann... das ist schon stattlich. Eben, das ist echt stattlich. Aber die Nemesis, die ich jetzt dann wirklich habe, weil du, Hendrik, mich draufgebracht hast, ist Ghosts and Goblins. Oh yeah. <lacht> das habe ich damals gespielt und es war mir scheißegal, dass ich nicht besonders weit gekommen bin. Hab dann aber festgestellt, äh, das kann man in sieben Minuten schaffen. Also es gibt hier ein Longplay 7 Minuten 16 und der stirbt da auch mal zwischendrin. Sprich, ähm, das, das muss noch schneller gehen. Und das sieben, Minuten. sieben Minuten 16. Es gibt noch ein Longplay 12 Minuten 27, habe ich hier gefunden, aber ja, so, so grob kommt das hin. Oh Mann. Das, äh, ich habe das damals gespielt, ich bin, glaube ich, nie über den Wald rausgekommen. Wobei ich dann beim Longplay gesehen habe, da kommt man irgendwann in so so verfallenes Haus, also an einer Häuserfront vorbei. Ich Bild mal ein, die habe ich damals auch irgendwann mal gesehen. Aber das war's. Und ich habe mir dieses Spiel vor von ein paar Monaten für die Vita gekauft, im Rahmen von so einer Capcom-Kollektion zusammen mit 1942. Und habe dann gedacht, komm, das muss doch zu packen sein. Ich habe also meine letzten Tage damit verbracht, Ghosts and Goblins zu spielen. Und äh, nee, keine Chance. Das sieht so scheiß leicht aus. Es sind ja nicht viele Gegner oder so. und Man muss es halt auswendig lernen, aber ich habe nicht die Zeit zum Auswendig lernen. Also ich würde mal sagen, so zwei Minuten weit komme ich und dann ist halt rum. Und das nervt tierisch.
2: Das ist auf dem Classic NES <lacht> drauf auch, oder?
0: Das kann sein. Ich habe nur den SNES.
2: Da ist das super. Ja glaube ich drauf, das Super Ghouls cool. Goblins oder wie das ja, heißt, so
1: heißt. Ja, genau, das ist auf dem auf dem NES, äh, S, auf dem SNES-Mini. Genau, ah, da haben wir das super.
0: Äh, gut, das ist auch auf dieser Capcom Kollektion dann auch nochmal mit drauf. das ist Ghosts Goblins, äh, Ghouls Ghosts und dann Super Ghouls Ghosts, kann das sein? Oder Super Ghosts Goblins? Ich weiß es nicht mehr. Das ist auch 1942, 1943 und noch irgendeine komische Variante drauf aber naja ich habe das
2: noch nie gespielt ich habe nur immer davon gehört dass das eben so der der Dark Souls der Frühzeit was die Computerspiele angeht sein muss aber irgendwie ja wahrscheinlich habe ich es dann deswegen nie mal ausprobiert auch nicht auf dem NES Mini
0: möglich Probier's mal. Das ist. Äh... Ach, ja, ich weiß nicht.
1: Ich, ich, würde fast mal, ich würde fast mal sagen, Dark Souls ist ein schlechter Vergleich, weil, soweit ich, ich meine, ich habe ja Dark Souls nie so wirklich gespielt und soweit ich aber weiß, soll das Spiel wohl sehr fair sein, wenn man weiß, was man tut. Äh, das kann man dummerweise von, von der Ghouls and Ghosts Reihe nicht behaupten. Also, okay. Cap Capcom-Spiele waren gerade in den 90ern und 80ern dafür bekannt, dass. Capcom gerne mal sehr, sehr unfaire Stellen mit eingebaut hat, die man auch mit viel Übung nicht ohne Energieverlust überstehen konnte. Ein klassisches Beispiel dafür ist die alte Megaman-Reihe. Da es manche Stellen, da kriegst du unweigerlich was ab und äh, diese Stellen zu schaffen, da musst du entweder übermische Reflexe haben
2: oder aber, weiß ich nicht, also... es das stimmt, die Megaman-Spiele, die waren auch immer so unfassbar schwer, so in meiner Erinnerung. Da gab es auch für ein Gameboy ein paar Teile, ne? Ja, genau. Und da, weiß nicht, also ich hatte nie eins selbst besessen, immer nur so mal im Urlaub oder von Freunden mal dann eben das Modul in die Hände bekommen und ich weiß noch, dass ich damit nie auf einen grünen Zweig kam. es ja, war mir immer zu schwer. Ich, wie gesagt, ich bin ja schon als Super Mario gescheitert von dem her.
1: <lacht> ja, da könnte ich ja mal gut überleiten zu mir. Also ich bin wirklich das erste Mal mit Videospielen in Berührung gekommen, bin ich mal auf dem Campingplatz an einem uralten Pac-Man-Automaten. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie viele, 10, 10 Pfennig kostete das, glaube ich, ein Spiel. Ich weiß nicht, wie viele davon ich meiner Mutter aus dem Kreuz geleiert habe in diesen zwei Wochen. Aber es hat Laune gemacht. Und ja, dann hatte ich aber jahrelang gar nichts. Und dann irgendwann, wo ich gelernt habe, hatte ich einen Kollegen... Der hatte damals denn, war ja bei uns gerade Wendezeit und da kam der ganze Kram aus dem Westen erst ja zu uns und der hatte dann mal so ein Atari 2600. Kennt ihr den noch?
0: Nie selber gesehen, aber also aus dem Museum, ja.
1: Naja, auf jeden Fall, da hatte er so eine so eine Kassette mit bei, da waren 32 Spiele drauf. Und das war dann so das Alle, Allerbilligste vom Allerbilligen und aber einige Sachen, die waren recht nett. Und ja, da war ich dann tatsächlich auch so, einfach nur so gespielt. Uh, hier hat man ein bisschen Spaß gemacht, da ein bisschen Spaß gemacht, aber früher oder später hat einem das nicht mehr gereicht und da habe ich mal geguckt, was, was gibt es denn auf diesem Markt denn so alles? Und da bin ich dann tatsächlich auch auf den Gameboy gekommen. Naja, Und habe dann wohl wie so gut wie jeder Gameboy-Besitzer erstmal ein bisschen Tetris gedattelt und kam dann relativ schnell auch zu Super Mario Land. Ne? Ja. Das ist wohl, wir wieder bei diesem Spiel wären. Also ich fand es auch ziemlich schwierig, Allerdings habe ich mich da eigentlich ganz gut durchgebissen. Es hat zwar ein paar Wochen gedauert, bis ich da durch war, aber äh, irgendwann habe ich es geschafft. Darf man,
2: darf man fragen, wie alt du da warst, als du da dann
1: den Gameboy in den Händen hielst? Ja, da war ich auch schon, wie alt war ich
2: da? 17 ungefähr. Ja, okay. Also ich war Vielleicht schon. Vielleicht hat mir da einfach das, das, das Durchhaltevermögen gefehlt, so mit fünf Jahren oder so. Ne? Da, <lacht> da, da. da gehe ich mal von aus.
1: Also, äh, bei mir war es auf jeden Fall, ich sag mal, ich habe zwar auch manchmal geflucht, aber als Nemesis würde ich es nicht bezeichnen. Diesen Preis bekommt ein anderes Spiel auf dem Gameboy, und zwar The Amazing Spider-Man. Oh. oh, das, das habe ich auch, das habe ich auch für ein oh, Game Boy. Was, was habe ich dieses Spiel?
2: Gleichzeitig hab ich gespielt,
1: Ja, Wie. ich habe es gemocht und ich habe es gehasst. Allein schon weil das Spiel streckenweise wirklich sau unfair war. Äh, dann die Soundeffekte konnten einen tierischen Nerven. Äh, kannst du dich erinnern, da gab es ein Level, da musste man so an, an seinen Netzfäden durchschwingen und versuchen, Gegnern auszuweichen?
2: Musste man nicht sogar schon im ersten Level, konnte man nicht da schon so durchschwingen? Ich weiß es nicht mehr. Nee, den ersten Level musste so noch laufen. Also vom Prinzip ja, Aber du, du konntest auch schwingen, oder? Du konntest so ein nicht stellen. Ne? Ja, 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 ja. auf jeden nee, Fall. Weit bin ich dann nie gekommen. Ich glaube, das zweite, Entschuldigung nur mal einzuräumen, wie weit ich gekommen bin. Das Zweite musste es dann die Wand hoch, oder? Genau. Hm? Und ich glaube, das habe ich noch geschafft und dann in dem oben war es dann immer vorbei.
1: Ja, genau. Und da oben musste man dann mit seinen Spinnfäden hängen. genau. Ah,
2: okay, okay. Ja.
1: Und da war dann ja, dann, dann, dann kam da andauernd die Gegner und dann dazu diese fiesen Soundeffekte, wenn sie dich getroffen haben, so äh, äh, und dann mhm. bin ich da wirklich lang gehangen und dann hörte ich nur immer äh, äh, äh. Irgendwann habe ich da gedacht, Mensch, leck mich doch am Arsch, das gibt's doch gar nicht. Und dann versucht und dann irgendwann kam ich dann mal auf den Trichter, man kann sich vom Netz auch abhängen und dann auf dem Dach weiterlaufen. Aber oh. darüber hat sich die Anleitung tunlichst ausgeschwiegen. Also das musste man sich also selber rausfinden. Gut, nachdem ich das dann erstmal raus hatte, was so circa ein halbes Jahr gedauert hat, <lacht> in denen ich immer nur die ersten beiden Level gesehen habe, äh, habe ich mir dann irgendwann mal zum Ziel gesetzt, Mann, das Scheißspiel, das muss doch zu schaffen sein. Na gut. Und da habe ich versucht und versucht, ich habe wie lange habe ich gebraucht? Viereinhalb Jahre? Oh, das ist eine gute Zeit. Ja. Für, für insgesamt sechs Level eines eigentlich total lausigen Spiels, was vom Prinzip her null Spaß gemacht hat, aber ich wollte es unbedingt durchspielen. <lacht> also, aber ich weiß nicht, wie viele Flüche ich das, in dieses Spiel versenkt hat, aber dieses Spiel hat mir wahrscheinlich äh, das beschert, was ich heute habe, dass ich kein Problem damit habe, in Spiele zu grinden, bis der Arzt kommt. Mhm.
2: Aber dann bin ich ja doch recht weit gekommen, wenn du sagst, es hat nur sechs Level, war ja. ich ja immerhin fast bei der Hälfte. Oder? Naja, und äh, dann ist es ist so, also ich sag mal, die ersten drei, die gingen ja noch
1: einigermaßen und dann nachher wurde es wirklich abartig schwer und ab dem und der sechste Level, oh, ich, ich weiß nicht, wie oft ich in den sechsten Level gekommen bin und dann hat mich regelmäßig
2: der Endboss zerlegt. Oh, Weißt du, wie frustrierend das gewesen ist? Ich kann es mir gut vorstellen. Weil, Weil da, da gab es ja bestimmt auch keine Checkpoints und so, ne? Bei dem Spiel, es war nee, immer so du hast wieder von vorne. Genau, ja. du durftest immer wieder von vorne, denn hast du natürlich auch nur
1: begrenzt Leben, ja. begrenzt Continues und äh, auch keine Speichermöglichkeit. Also du durftest immer schön klassisch wieder von vorne anfangen. Das war natürlich also, dieses Spiel äh, nee, also der verdient wirklich meine Nemesis Nummer 1 Plakette. Äh, und äh, ich sag mal, ich habe damals auf dem Gameboy, ich hatte auch zum Beispiel die Megaman-Reihe. Mhm. Ich meine ich, ich hatte damals auf dem Gameboy, da war der, der das erste Megaman, war dann auch, äh, also der erste Teil, das war auch das erste Megaman, was ich jemals gespielt habe. Und komischerweise das Ding, das habe ich an drei Tagen durchgespielt. Also, wenn man, bei Megaman ist es ja auch so, wenn man da erstmal die Mechanik durchschaut hat, ist das Spiel eigentlich vom Prinzip her easy. Wenn man so einigermaßen gute Reflexe hat und so, dann passt das auch alles. Aber äh, Spider-Man, das war einfach nur unfair, scheiße und naja, ich weiß bis heute nicht, warum ich es überhaupt versucht habe durchzuspielen, aber okay, ich habe es immerhin geschafft. Ich habe mich von meiner Nemesis befreit. Feiert mich.
0: Spontan würde ich sagen, der Grund, warum du es durchgespielt hast, ist, weil du ein Dickschädel bist, aber das das, ja, das, <lacht> ist, das, das lassen wir spätere Generationen beurteilen. <lacht> <Richtig>. <lacht>
1: da hast du Dummerweise auch recht. Mhm. Also, wenn ich mich auf sowas versteibe, bin ich auch wirklich stur. Also denn siehe siehe Neverwinter. Das Spiel würde wahrscheinlich, ich sag mal, 90, nee, 90, vielleicht nicht, sagen wir, 80 Prozent unserer Hardcore-Gamer würden sagen, Scheißspiel, geh mir weg damit. Und ich, ich habe mir ich, ich hab mir in den Kopf gesetzt, ich will da alles holen, was geht. Alles machen, alles tun. Und wenn ich da noch 100 Jahre weiter grinde, na, frag mich nicht warum, okay.
2: es ist einfach so. Wie lange spielst du das jetzt schon? Ich weiß nur, du hast das schon in einigen Casts davon erzählt.
1: Äh, also ja. angefangen habe ich es letztes Jahr im
2: April. Also bald, bald einjähriges.
1: Ja, nee, nicht direkt. Ich habe dann, ich habe im April habe ich einen Monat durchgesuchtet, dann habe ich erstmal drei Monate Pause gemacht. Und so wirklich aktiv jeden Tag spiele ich es seit Mitte September letzten Jahres. Okay. Aber äh, wobei ich schön. dazu sagen muss, ich bin, mal, ich habe jetzt 800 Spielstunden auf der Uhr. Und habe eigentlich fast alles gemacht, was man machen kann. Ich bin jetzt momentan nur noch am Grinden, um die letzten Sachen so einzusacken und warte vom Prinzip auf das nächste Modul, was Ende Februar erscheinen soll. Na, mal schauen. Aber ich meine, mittlerweile mache ich ja nebenbei auch noch wieder andere Sachen, weil eben mir langsam never wieder der Stoff ausgeht, aber egal.
0: Ja, du musst ja mal mit dem Assassin's Creed vorankommen.
1: Ja, da bin ich tatsächlich gerade bei. Ich, ich habe gerade wieder AC3 aufgenommen und da bin ich jetzt schon bei 82%. Habe ich auch bald durch. Da habe mich gerade Mühle zu Weißglück getrieben. Mühle. Du kannst. Ja, naja, ja, du weißt ja, meine Achievement-Sammelei-Leidenschaft äh, und es gibt ein Achievement, wenn du äh, drei Minigames in diesem Spiel auf dem Experten-Level gewinnst und eins davon ist Mühle. <lacht> und der Computer, der spielt wirklich saugut. Also, oh. Ey, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich gespielt habe, bis ich diese Scheiße gewonnen habe. Aber ich meine, Mühle hat mich früher immer schon genervt und hier hat es mich richtig genervt.
2: Ah, ich habe Mühle immer mit meiner Oma gespielt. Das war,
1: fand ich ein tolles Spiel. Ja, es ist ein tolles Spiel. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Aber wenn der Gegner wirklich jeden deiner Züge vorausahnt, sozusagen, wenn er schon deine Gedanken liest, sozusagen, dann nervt es und zwar gewaltig
2: kann ich, kann ich mir vorstellen und äh, kurze Anekdote am Rande meine meine Frau die ist auch im Zimmer und die schaut auf ein Tablet nebenbei und die hat das wohl gerade gehört als ich gesagt habe Mühle ist ein tolles Spiel da hat sie nur gesagt Scheiß, spielen, scheiß
1: spielen. <lacht> ja und dann, äh, dann dann bin ich da jetzt gerade bei da gibt es ein Spiel das nennt sich Fa Faro Noah oder so und ich habe bei dem Spiel keinen Durchblick. Ich, ich verstehe nicht, worum es da geht. Ich verstehe nicht, wie man spielt. Es gibt eine Anleitung dazu, aber ich kapiere die auch nicht. Ich bin zu doof dazu. Also ich glaube, ich werde mir mal da so ein Tutorial-Video im Netz reinziehen, ja. weil ich habe, das, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie, wie, wie äh, Backgammon, aber auch, auch wieder so ganz anders. Also du setzt deine Spielsteine über vertikale Linien und kannst dann auch mehrere Steine überspringen und äh, mal geht das, mal geht das wieder nicht und dann auf einmal sagt... Der Gegner dann fünf, sechs von meinen Steinen auf einmal ein und ich habe keine Ahnung wieso und das geht mir schon wieder total auf den Zeiger. Okay. Naja, also das sind, naja, aus dem Alltag eine achievement tore
2: Um nochmal ganz kurz zurück zu deiner Nemesis zu kommen, hast du das nochmal gespielt jetzt in Vorbereitung für den Cast? Ja, habe ich
1: tatsächlich gemacht auf dem Emulator und... und? Ja, ich habe bis Ende Level 1 gespielt und dann habe ich gesagt, du warst bescheuert. Aus, dann.
0: <lacht> <lacht> <Geh weg. lacht>
1: Nachdem ich schon in Level 1, äh, also entweder sind die Reflexe eingerostet oder ich habe alles vergessen. In Level 1 bin ich bestimmt 40, 50 Mal gestorben. Man könnte ja, sagen, entgegen. ich war immerhin so dickschädlich, dass ich immer wenigstens Level 1 durchspielen wollte. Gab es da einen Endgegner
2: im ersten Level direkt?
1: Ja, da gab es ja, einen. Ne? Äh, im ersten, ich kann dir die sogar alle aufzählen. Im ersten Endgegner, im ersten Level war es Mysterium, im zweiten Dr. Octopus und im dritten der Scorpion. Stimmt. Im vierten war es Rino, im fünften äh, war es der, der, der grüne Kobold und der Endgegner war Venom. Jawohl. Ich weiß sie alle noch. <lacht> <lacht> Auch 25 Jahre später. Ei, ah, ei, ei, ei. Ich habe sie ja, ich hab sie so oft äh, zu Gesicht bekommen, ich habe schon geträumt von den Typen. <lacht> verrückt. Ja, verrückt. Aber das ist halt unser Hobby, ne? deswegen lieben wir das. Ja. Das Hassen es streckenweise, um, aber Wobei, wo mir denn so einfällt, gut, das waren dann so unsere alten Nemesis, Was sind denn so in den letzten Jahren Spiele, wo ihr sagen würdet, ne, warum habe ich das angefangen? Warum werde ich das jemals weiterspielen? Und so weiter.
2: Jürgen, willst
1: du?
0: Ich wollte diese Frage selber stellen und habe mir selber noch keine Gedanken drüber gemacht. Deshalb ist es ein bisschen schwierig. Ähm, ich kann von mir sagen, ich, ich rede jetzt einfach trotzdem mal weiter, bis mir was einfällt. Ich kann von mir sagen, dass ich praktisch kaum noch ein Spiel zu Ende gespielt habe in den letzten, lass es 20 Jahren sein. Einfach weil äh, dann immer die Zeit fehlt und ich äh, dann irgendwann auch meistens die Lust verloren habe. Ein richtiges Nemesis-Spiel im Sinne von, ich will diesen Scheiß irgendwann mal noch zu Ende kriegen, werde es wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr schaffen, ist äh, Lego Star Wars The Complete wie ist es? Complete Journey?
1: Äh, nee, The Complete äh, Saga.
0: Genau. Das habe ich ähm, auf oh je, 89 Prozent, irgendwie sowas. Ich habe es jetzt auch seit Jahren nicht mehr angefasst, aber das ist so dieser eine Wundepunkt, der wirklich noch immer wieder mal aufbricht. Ich habe es auch mal verkauft gehabt, das Spiel, äh, im Rahmen von irgendeiner... Es äh, war dann die Phase der Verdrängung. Äh, genau, ne? richtig. <lacht> weg mit dem Zeug, du spielst es ja eh nicht mehr. Und kaum war es weg, dachte ich, Ah verdammt. Das hättest, du, also das hättest du doch auch noch irgendwie geschafft. Und jetzt habe ich dann, wann war das, vor, vor einem Monat bei einer Bekannten in ihren alten 360-Spielen gesehen, dass sie das hat. Und habe es mir dann jetzt wieder von ihr abgekauft. Jetzt liegt hier also wieder und guckt mich gerade höhnisch an, während ich hier aufnehme. Also das <lacht> ist das eine Spiel, bei dem ich wirklich noch denke, das will ich irgendwann mal noch zu Ende kriegen. Das kann ja nicht so schwer sein.
1: Ja, nicht irgendwann. Da setzt, dich, da setzt du dich
0: morgen gleich bei und fängst an. Also ich habe jetzt, ja, wir sind ja umgezogen. Und da war ursprünglich mal die Rede davon, dass äh, im Wohnzimmer kein Fernseher stehen wird. Der soll bei mir im Zimmer stehen. Mittlerweile steht der Wohnz äh, der Fernseher im Wohnzimmer. Meine Frau sagt, ach, das ist ja doch ganz gemütlich, lassen wir ihn da. Dann ist als nächstes äh, die Playstation 4 damit runtergewandert weil wir sie halt doch ab und zu mal angemacht haben. Dann kam die Playstation 3 dazu, weil ich ja unbedingt noch äh, SingStar haben wollte. Jetzt stehen die dann da schon in der Nähe rum und jetzt steht da noch die Switch von meinem Ältesten damit rum. Wenn ich da jetzt noch ankomme und eine 360er Xbox daneben aufbaue, ich glaube, dann ist echt Land unter. Die steht jetzt hier in meinem Zimmer und irgendwann mal wird sie wieder aufgebaut.
1: Ja, dagegen hilft äh, erstmal für dein Zimmer hm. ja, äh, schon mal noch einen kleinen Fernseher besorgen. Ja, ja. Dann kannst du es aufbauen. Zweitens, äh, ich fand die Sprache eben klasse. Hm? Ja, wir haben die PS4, die wird ja ab und zu auch mal angemacht. Ja. Weißt du, als ob das Ding ein Museumsstück wäre? Ab und zu.
0: Ja. Genau. Ja.
1: <lacht> no. Oh. Ich bin mir ziemlich sicher, sämtliche PS4-Spiele unter unseren Zuhörern ich schlage jetzt gerade die Hände über den Kopf zusammen. Wie, der macht das nur manchmal an?
2: Also ich muss dir gestehen, meine PS4 ist die am wenigsten genutzte Konsole aktuell. Tatsächlich.
0: Nehmen wir mal die Switch am meisten, oder?
2: Ja, also. absolut. Absolut. Die habe ich auch noch nicht so lange. Die habe ich ja tatsächlich ich von meiner Frau zum Geburtstag bekommen. Aber nur, weil sie gesagt hat, naja, sonst hättest du dir ja eh selber gekauft. <lacht> womit sie ja auch recht hatte. Und, ähm, aber das ist einfach genial, das Teil. Gerade halt so, wenn wir, wir haben halt jetzt die aktuelle die Situation, dass wir in einer Dreizimmerwohnung sind und der Kleine halt dann in seinem Zimmer schläft und im Schlafzimmer wollen wir keinen Fernseher oder haben wir keinen Fernseher. Und dann, ja, meine Frau, wie gesagt, ja nicht so spielaffin ist, dann kann sie irgendwelche Filme oder so gucken und ich kann auf der Switch noch nebenbei spielen. Das ist einfach genial.
1: Ja. Was mich mal interessieren würde bei der Switch, ich habe ja, ich liebe Orgel ja auch mit dem Teil, allerdings weiß ich noch nicht, wie ich meiner Frau das verkaufen soll.
2: Wie lange hält denn der Akku bei dem Tablet? Och, das ist, kommt ein bisschen drauf an, was du spielst. Also bei, bei Zelda, was ich nach wie vor spiele, da, ähm, ich würde sagen, hält das so drei, dreieinhalb Stunden. Oh, das ist ja nicht so lange. Ach, es reicht eigentlich völlig aus. So. Also, Länger spiele ich nicht am Stück, zumindest nicht daheim. Und wenn ich mal auf Dienstreise bin, dann dann stöpsel ich halt das, das ähm, Netzteil an. Äh, dafür ist die Switch natürlich auch genial, ja, dass du da einfach deine deine vollwertige Konsole mitnimmst auf Dienstreise. Das ist super. Da sind dann die die Abende im Hotel nicht mehr ganz so einsam. Ja, vor allem bist du bist du auch nicht auf den Fernseher angewiesen. ne? Genau, genau. Wobei, da habe ich mir jetzt, ähm, da gibt es so von, von Drittherstellern, Kleine Ports, die dann quasi die Docking Station ersetzen. Da habe ich mir jetzt mal was gegönnt. Das hat irgendwie 20 Euro gekostet. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert für die nächste Dienstreise. Dass, wenn dann da irgendwie ein ganz schicker Fernseher drin ist, das ist ja in den meisten Hotels inzwischen eigentlich immer ein ganz schöner, schöner, ähm, flacher Fernseher drin. Werde ich die mal dann da anstöpseln. Mal schauen. Und äh, stellst du sie dir auf den Tisch oder zockst du sie so mit den Joy-Cons an der Seite? Ich zocke die mit den Joy-Cons an der Seite. Mir, mir reicht das völlig aus. Also auch bei Zelda zocke ich immer so. Das klappt einwandfrei, finde ich. Ich habe ja momentan,
1: äh, spiele ich ab und zu mal beim Bekannten mit dem Teil. Und ich bin jedes Mal immer wieder erstaunt, wie klein dieses Display ist. Ich meine, das ist mein Handy größer. Also, das sieht immer so groß aus, wenn man das so sieht im Fernsehen und so, aber in Wirklichkeit ist das Ding Mini.
2: Och, Mini, würde ich jetzt nicht sagen. Im Vergleich zum 3DS ist es ein bisschen größer geworden.
1: Na naja, hey, ich habe ich hab ein 6 Zoll Handy, was erwartest du? Das Ja, aber ist, nicht der, so
2: ist, der, ist der nicht 7 Zoll, der Bildschirm?
1: Ja, aber ich meine, das ist kein so ein gewaltiger Unterschied. Also, weil, wenn du weißt, was ich meine, so... Ja, klar, es ist das
2: kein diesen Unterschied, aber ganz ehrlich... Also, mir reicht es völlig, um da Spaß mit Zelda zu haben. Klar es ist es schöner, wenn ich es dann an meinem Fernseher anschließen kann, der ja zwar in Anführungsstrichen nur 55 ist, aber das ist ja doch ganz angenehme Größe, sage ich mal. Und da hat man schon mehr Spaß, aber auch das funktioniert, finde ich, tadellos auf dem Bildschirm.
0: Ja, vor allem das kleine Ding soll ja nur mal portabel sein. Also ich meine, klar kann ich meinen, mein, mein, was weiß ich, mein iPad mit seinen 10 oder dieses Pro mit was 12 Zoll. Durch die Gegend schleifen, aber dann brauchst du ja noch die Joy-Cons dazu und was weiß ich. Also, ich bin mit der Größe voll zufrieden.
1: ja, ich warte ich warte noch, bis Nintendo mal ein Spiel dafür rausbringt, wo ich sage, jetzt sofort haben will. Und, Alter, äh, da kann ich
2: dir jetzt sofort zwei nennen.
1: Äh, <lacht> ja, du, du, du kennst meine Meinung zu Breath of the Wild. Also, ich habe mittlerweile vier Stunden reingespielt und es packt mir nicht. Es ich verstehe es nicht, wieso. Ich, ich, bin, ich bin wirklich uralter zelda finde und es packt mich hat, null.
2: Absolut nicht. Ich hat schon wirklich, ich, ich wüsste nicht, welches Spiel mich zuletzt so gepackt hat wie dieses Spiel. Das ist Ja, ich finde das, find das ehrlich gesagt auch,
1: auch total schade, weil ich habe mich richtig gefreut auf das Spiel und dass mich das Spiel wirklich so kalt lässt, das erschüttert mich irgendwie selber. Keine Ahnung.
2: Aber bei mir war es, also ich finde, man muss mit dem Spiel ein bisschen warm werden weil am Anfang die Welt irgendwie einen doch ein bisschen erschlägt und auch die Möglichkeiten, die man hat, und erst so nach und nach, also ich bin jetzt ja relativ weit, würde ich sagen, also mir fehlt eigentlich nur noch das Schloss, also der Ganon dann, und habe die Titanen befreit, habe inzwischen um die 60 ähm, Schreine. Ähm, und ja, dadurch dann wirst du viel mobiler, weil du schneller auf der Welt rumkommst, du hast mehr Ausdauer, kannst weiter klettern und so und die Welt ersch erschließt sich dir so nach und nach immer mehr und ach, es ist einfach es ist so ein Spiel, in dem man sich total verlieren kann, mal wieder und das hatte ich wirklich schon ganz lange nicht mehr und auch dieses ähm, das Streitthema Nummer eins bei dem Spiel, dass die Waffen kaputt gehen, das hat mich am Anfang wahnsinnig gestört, aber umso weiter du kommst, umso besser werden die Waffen, umso länger halten sie aus und inzwischen habe ich eher das Problem, dass ich, wenn ich eine neue schöne Waffe finde, mich von einer alten trennen muss, die ich noch nie benutzt hatte, weil ich dachte, hm, die geht ja auch kaputt, also <lacht> irgendwann dreht sich das so ein bisschen um und finde ich, macht dann auch den Reiz an dem Spiel aus, also ah, für mich passt das einfach komplett.
1: Ja, ah, muss man sehen, aber, äh, ich sag mal, vielleicht, vielleicht werde ich es mir irgendwann nochmal holen und dann auch mal richtig lange zocken. Vielleicht werde ich ja irgendwann doch mal warm mit. Aber ich denke mal, für mich wäre eher so das Kaufargument, wenn sie die alten Teile umsetzen.
2: <lacht> ja, das kommt bestimmt noch. Die virtuelle Konsole, die soll ja noch, soll ja auch noch irgendwann auf die Switch, äh, den Weg auf die Switch finden. Von dem her denke ich, dass dem, den ganzen alten Teilen dann auch nichts mehr im Wege steht. Ist so Ocarina of Time, Majora's Mask und so, die werden bestimmt alle irgendwann auch auf der Switch spielbar sein. Wären sehr blödwendig. Ja, dann aber bitte in den
1: verbesserten 3DS-Versionen.
0: Ah, ob sie das wiederum machen? Nicht in der Konsole wahrscheinlich, nee. Kommando zurück, Freunde, wir sind ja kein Podcast, der abschweift. Wir sind ja immer Nein, knallhart am im Thema. Ich bin der Einzige, der hier seine aktuelle Nemesis preisgegeben hat. Wie sieht es denn bei euch beiden aus? Wer möchte zuerst? Haha! -ha. Ich muss ganz <lacht> ehrlich sagen,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe, glaube ich, nicht so wirklich eine aktuelle Nemesis, weil ich nicht so viel Spiel aktuell. Also jetzt durch die Switch wieder ein bisschen mehr, aber da spiele ich ja nach wie vor Zelda, was ich nicht als Nemesis erweist, weil es, finde ich, einen wunderbar gut ausgetüftelten Schwierigkeitsgrad hat, der da einfach funktioniert. Und sonst, ganz ehrlich, bei den ganzen modernen Spielen, also durch die wenige Zeit spiele ich hauptsächlich schon die großen Produkte, also Triple A's, und die sind ja alles so gepolished. da früher oder später findest du, wenn du das willst, kommst du zum Ende. Das liegt dann eher nicht am Schwierigkeitsgrad, sondern wenn, dann an mangelnder Zeit würde ich sagen. Also ich habe ich hab momentan tatsächlich
1: eine Nemesis, oder zwei sogar. Äh, Nemesis Nummer eins Dirt Rally. Immer noch. <lacht> ja, also das Spiel ist so kackschwer, ich weiß nicht, ob ich das jemals beenden werde. Ich, ich habe da so viele Versuche schon drin und ich versuche es immer wieder und immer wieder falle ich auf die Fresse und ach, oh. Und trotzdem, irgendwie, ich will das durchspielen, aber hm, ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffe. Und das zweite ist ein Klassiker. Ich habe mir die Mega Man Legacy-Kollektion gegönnt. Das sind ja die ersten sechs NES-Teile. Mhm. Und die Spiele Spieleahnung für sich kein Problem. Die ersten fünf habe ich schon durch, am sechsten bin ich gerade dran. Und ja, streckenweise schon ein bisschen nervig, aber Capcom war ja so nett und hat einen äh, Quicksave mit eingebaut. Dadurch entschärfst du natürlich viele Stellen, sehr schön. So, aber um dich dann zu ärgern, haben sie einen Herausforderungsmodus eingebaut. Das wäre dann solche Scherze wie beende ein Level in der und der Zeit, schaffe ein Level ohne getroffen zu werden, womit wir wieder bei unfairen Stellen wären, rushe alle Bosse aus allen Spielen hintereinander durch, ohne zu sterben und also eine Scherze. <lacht> ja, äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob ich das hier hinkriege, oder ob ich darüber überhaupt Bock zu habe. Wie werden sie?
2: Aber das musst du doch bestimmt machen, um alle Achievements zu bekommen.
1: Ja, selbstverständlich. <lacht> äh, musstest du das jetzt erwähnen? Ja, musste ich. Musst also ich. sie werden, solange die nicht beendet sind, sind sie ein Dorn in meinem Fleisch, ein ach, Eiter in meinem Auge. Weißt du, wie ich meine? Ah, ja, ich, seh, ich, das also ich, und ich denke, Ich kann
2: das zwar nur so halb nachvollziehen, weil mir die Achievements tatsächlich am allerwertesten vorbeigehen, aber für jemanden, der da Wert drauf legt, ist das bestimmt nicht ganz so schön. <lacht>
1: ja, vor allem die Sache ist, ich hasse es auch. Also manchmal hasse ich diese Achievement-Sammelsucht, aber im nächsten Moment dann hast du wieder irgendwas freigespielt, woran du lang gearbeitet hast, und dann macht es wieder Spaß und dann ist erstmal für den Moment alles beiseite geschoben. Aber ich sage immer, weißt du, manche Leute sammeln Briefmarken, manche sammeln Spiele, manche stellen sich, wer weiß wie viele Filme ins Regal, ich sammle Achievements.
0: Und wenn du die beiden nie schaffst, fängst du dann den dritten Account an?
2: <lacht> Nein, das auf keinen
0: Fall. Also äh,
1: Meinen zweiten Account hatte ich ja eigentlich aus anderen Gründen angefangen, aber...
2: Ich meine, Hendrik hat viereinhalb Jahre für Spider-Man gebraucht, dann würde die <lacht> Mega Man Connection schon ausschaffen.
1: <lacht> Nein, das verstehe ich nicht. Ich meine, die größte Nemesis einer Achievement-Hure sind ohnehin Multiplayer-Achievements, weil du nie weißt, wann die Server abgeschaltet werden. Ja. Ja, also, äh, deswegen ist es meistens auch so, dass in einem Spiel, was Multiplayer-Achievements hat, wobei ich meistens die, me meist, die meisten Spiele, die mich interessieren, haben, eigentlich keine. Äh, weil ich ja sehr viel RPGs spiele und Adventures und weiß ich was nicht und da sind Multiplayer Achievements ja eigentlich eher die Ausnahme es sei denn man spielt äh, EA na so Dragon Age äh, Mass Effect und so um, ja. da mussten ja weiß der Fuchs warum Multiplayer Achievements rein damit auf der Packung stehen kann das hat, enthält Multiplayer äh, völliger Schwachsinn äh, ich meine wenn es ein vollwertiger Multiplayer ist wie zum Beispiel bei Assassin's Creed vier also Black Flag zum Beispiel, da, da hat mir der Multiplayer richtig Spaß gemacht, weil die den auch sehr geil umgesetzt haben. Und da macht das Achievements-Sammeln dann auch Spaß. Aber wenn du dann irgendwelche Multiplayer hast, die tot sind, wo du dir manche Leute suchst, tatsächlich nur um die Achievements abzugrasen, dann ist das auch wieder so dieser Moment, wo du dir sagst, warum machst du das? Warum tust du dir das an? Aber naja, egal. Also vom Prinzip her kannst du sagen, meine allumfassenden Nemesis sind tatsächlich die Achievements.
0: <lacht> Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung
1: Nee, nicht bei mir Ich habe schon so viele Einsichten gehabt und ich habe mich nie gebessert, so ist es einfach aber wir werden sehen auf jeden Fall, ich bin ja auf einem guten Weg
2: bis jetzt habe ich immer alles
1: beendet, was ich angefangen habe, also
2: wenn du das dann so siehst, dann ist meine allumfassende Nemesis mein Pile of Shame. <lacht> da liegen so viele tolle Spiele, die alle irgendwie gespielt werden wollen, wo ich aber ganz sicher weiß, ich werde niemals die Zeit finden, das alles äh, anzufassen. Äh. Dagegen, ist, dagegen hilft was. Selektion heißt das Zauberwort. Das mache ich jetzt. Also ich habe schon ganz lange keine Spiele mehr gekauft, Das ist, das funktioniert wahnsinnig gut. Ich habe mir, seitdem ich die Switch habe, habe ich nichts mehr gekauft und weil bin ja versorgt, aber ich habe schon so viel Altlast, ja. dass ich da, ja, mit der, da werde ich einfach nie fertig.
0: Ich möchte noch einmal betonen, dass das nicht der Pile of Shame ist, sondern der Mount. Sondern der Mount,
2: ja ja, <lacht> der der Berg der Glückseligkeit. Genau. Ja.
1: <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, wir, wir könnten ja auch sagen, der Stapel der Schande. Aber wie ich gerade im spiele am Podcast die besten Spiele 2017 von Jörg gehört habe, Stapel der Schande hört sich scheiße an. Wir sagen lieber weiter Pile of Shame. Das hört sich cooler <lacht> an. Ähm, aber was mein Pile of Schema angeht, also ich bin guter Dinge, dass ich den irgendwann mal bezwingen werde, weil der ist nicht allzu hoch. Ich hab, Letztens habe ich mal so Just for Fun zusammengerechnet, ich habe ungefähr so 100 ungespielte Spiele. Ich denke mal, das ist machbar. Vor allem, weil ich auch schon äh, jetzt seit einiger Zeit sehr, sehr sorgfältig selektiere. Also wenn ich mir wirklich mal was kaufe, dann sind das tatsächlich Spiele, die ich auch meistens entweder sofort anfange oder in nächster Zeit spiele. Und dann auch gleich durchspiele. also Ich denke mir mal, irgendwann werde ich meinen Pile
2: of Shame bezwungen haben. Allein wenn ich mir meinen Pile of Shame, in Anführungsstrichen, das ist tatsächlich kein Pile von der Xbox anschaue. Ich habe die Xbox äh, mir damals äh, gekauft, weil ich äh, Forza spielen wollte. Das war noch vor der Zeit, bevor man wusste, dass alle Forzas auch für den Rechner umgesetzt werden. Ähm, da Fahrzeuge gespielt auf der Xbox und dann ähm, halt so ein paar Titel mir dazu gekauft und zwar also was ich Retail dastehen habe für die Xbox, das ist einmal Final Fantasy 15, das habe ich tatsächlich auch durchgespielt, ähm, dann Fallout 4, Dark Souls 3 und Mass Effect, das aktuelle. Ja, allein diese drei Spiele, was ich da an Zeit bräuchte, um die spielen zu können, ja weiß ich jetzt schon, deswegen habe ich die noch nicht mal angefangen. Ja. <lacht> Aber soll ich dir was
1: sagen? Mass Effect zum Beispiel, äh, wenn du da einmal durch willst, 20 Stunden.
2: Ah, okay, das wäre sogar noch einigermaßen
1: überschaubar. Also ich sag mal, Mass Effect dauert nur lange, wenn du wirklich alles machen willst. Wenn du einfach nur die Hauptstory durchspielen willst, 10 bis 20 Stunden, dann bist du durch. Okay. Du Stell auf leicht und dann kannst du da so durchrushen. Naja, vielleicht
2: gebe ich dir mal eine Chance irgendwann. Oder auch, auch für die PS4 habe ich auch noch ein paar Spiele stehen, die ich noch nie reingelegt habe, so wie Bloodborne oder so, werden mich jetzt bestimmt auch einige verwundert anschauen wollen. Aber naja, habe ich mal in einem Sale günstig gekauft, mal fünf Minuten drin gehabt und dann ja, nie wieder gespielt.
1: Ja, ich, es gibt ja dann auch noch Leute, die haben einen Pile of Shame, den sie wahrscheinlich eh... Den, den sie noch nicht mal anfangen müssten abzubauen, weil sie ihn sowieso niemals bezwingen würden. Äh, nicht wahr, Jan? Aber okay. Gehen wir weiter?
0: Kannst du auch meinen Namen einsetzen. Namen, die mit J anfangen, passen da wahrscheinlich immer. <lacht> Aber wie gesagt, ich sehe da kein großes Problem darin. Also die meisten Spiele, die ich gekauft habe, habe ich für relativ wenig Geld dann gekauft, weil ich Digitalkauf grundsätzlich für eine Sache halte, bei der ich möglichst wenig Geld ausgeben will. Sehe ich nicht ein. Und entsprechend ist da unglaublich viel Zeug dann aus irgendwelchen Bundles mal noch mit drin, wo ich denke, ja gut, wenn ich es nicht spiele, dann spiele ich es halt nicht. Fertig.
1: Also das könnte ich zum Beispiel nicht. Also ich ich packe mir Spiele nur in den Account, wenn ich genau weiß, ich will die spielen. Weil irgendwie, ich finde das total sinnfrei, sich Spiele zu kaufen, weil vielleicht man man könnte sie ja mal oder vielleicht spiele ich sie auch nie oder so, finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie wirklich sinnfrei. Noch sinnfreier, wie, noch sinnfreier wie Achievement sammeln.
0: Ja, bei dem jetzt zum Beispiel äh, Epistory wo ich immer noch nicht weiß, wie man es ausspricht, Epistory, Epistory, whatever. Das Ding, das ich dann mit äh, Sascha gespielt habe und auch mal kurz besprochen habe, im Leben wäre ich nicht draufgekommen, wenn es nicht in einem Bundle drin gewesen wäre. Und dann habe ich das mal reingepackt, äh, mir auf Steam ein, zwei Bilder angeguckt und mir gedacht, hey, das sieht cool aus. Und habe es mal ausprobiert. So zwei, drei andere Sachen sind mir ehrlich über den Weg gelaufen. Und klar, es ist halt auch Zeug dabei, das da nicht so funktioniert, aber dann guckt sich mein Sohn das mal an. Das passt schon.
1: Ja, gut, okay. Vielleicht wird Max irgendwann nochmal mal meinen Pile of Shame durchspielen.
0: Ich weiß es nicht. Ich verteile ja auch genügend andere Codes dann an Leute, was weiß ich, auf Game Global oder sonst irgendwo. Aber öff, Gott, wenn, wenn ich sage, äh, wer weiß, vielleicht, dann packe ich es mir halt rein. Ein, ein, äh, ein Eintrag mehr macht dann auf Steam auch den Kohl nicht mehr fett. Ich überlege gerade, ob ich gucken soll, wie viel es sind. Aber ich glaube, ich lasse es lieber. Ja, naja, gut. Äh, du wolltest überleiten, zu was wir aktuell gespielt haben, glaube ich.
1: Oh ja, liebe Zuhörer, wir wollen dazu überleiten, was wir aktuell gespielt haben. Hast du
2: wollten, Wir wollten überleiten. <lacht> wir wollten, ja. Also,
1: wenn ihr weiter überleitet, dann haben wir bald eine Überleitung und diese Überleitung könnt ihr überleiten. Leiten aber wohin? Voll, ja. <lacht> ich weiß es nicht. Gut, ich leite mal über. Also, liebe Mit-User,
2: was habt ihr denn so gespielt? Christoph. Ja, bei mir ist das recht schnell aufgezählt. Aktuell in der Hauptsache Zelda, also Breath of the Wild für die Switch. Ich habe es ja gerade schon kurz ausgeführt. Einfach, ach, ich verliere mich jede regelmäßig in dem Spiel. Kann Man kann das mal für zehn Minuten spielen und kommt gefühlt ein Stückchen weiter oder oder entdeckt wieder was Neues. Und man kann da aber auch zwei Stunden drin verlieren, ohne ohne ja, dass einem langweilig wird. Ganz, ganz tolles Spiel. Und sonst habe ich tatsächlich jetzt äh, Binding of Isaac mal ausprobiert, nachdem das bei Gamers Global ja äh, ein Video von Christoph kam, von meinem Namensvetter. Und ich habe das noch nie gespielt vorher und habe dann mal die, ähm, ja, da gibt es ja so eine kostenlose Flash-Version, und die habe ich mal ausprobiert. Und muss sagen, bin angetan. Nettes Spiel so für zwischendurch. Mit der Steuerung komme ich noch nicht so ganz klar, aber irgendwie, das ist so die Art Spiel, mit der ich mich durchaus anfreunden kann, glaube ich. Und sonst spiele ich halt immer mal ein paar Handyspielchen da. Das äh, Polytopia, von, für das ich ja immer wieder gern die, die, die äh, Werbetrommel rühre, dieses tolle, tolle Ziff für Arme, wie ich es immer nenne. Äh, ganz, ganz nettes Handyspiel, kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Das sind so die Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Ja. Und ich bin bestimmt auch noch die nächsten ja, drei, vier Wochen mit Zelda gut ausgelastet.
0: Hast du die anderen äh, Switch-Spiele großartig angefasst? Du hattest doch noch Mario Kart, dann, dann Super Mario Odyssey. Genau. Da waren noch zwei, und oder? Das, äh,
2: Mario Rabbits oder wie das heißt, genau. Und ähm, dann habe ich von meinem Bruder zu Weihnachten noch L.A. Noir bekommen für die Switch. Und ich habe tatsächlich, also ich hatte ja das Breath of the Wild schon mal für die Wii U, bin da aber irgendwie so nach na, fünf bis zehn Stunden war so ein bisschen hänger und habe dann, wie ich die Switch neu bekommen habe, tatsächlich erstmal Odyssey gespielt, das Mario, habe da die Story beendet, die in Anführungsstrichen gestellte Story, ähm, habe da, weiß nicht so denkst du 150, 170 Monde ungefähr gesammelt bis dahin und habe das auch noch vor, da weitere Monde zu sammeln, weil ich das Spiel auch wirklich wahnsinnig gut fand. Also das funktioniert auch einfach ganz, ganz gut. Die Steuerung passt, das mit den, dass man die Gegner übernehmen kann, finde ich einfach eine sehr nette Idee. Macht echt. Wahnsinnig viel Laune, sehr liebevolles, liebevoll gestaltetes Spiel. Und Mario Kart habe ich halt immer mal dann mit mit irgendwie Freunden oder Arbeitskollegen auf Dienstreise dann gespielt. Ja, Das ist ja halt der Evergreen, ne? Aber Mario vs. Rabbits habe ich tatsächlich noch fast gar nicht gespielt. Oh. Ja, und Eleanor auch noch nicht. Ja. Das,
1: das, siehst du, das habe ich gar nicht so auf dem Fokus. Mario vs. Rabbits, das wäre vielleicht auch ein Spiel, was mich interessieren
2: könnte. Also ich habe es vielleicht ein Stündchen oder so gespielt und ja, halt nette Rundentaktik, wenn man da so ein bisschen drüber hinweg sieht, dass es halt sehr, sehr kunterbunt ist, womit ich überhaupt kein Problem habe als großer Mario-Fan. Ähm, ja, ganz, ganz äh, nettes Spiel. Also werde ich bestimmt auch, wenn ich dann irgendwann mal mit Zelda fertig bin, äh, noch einige Zeit reinstecken. Ja. Da
0: Komisch, das Ding fasziniert mich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, also ich habe es nicht gespielt, um Gottes Willen, aber Videos, Testberichte, alles an dem Ding sagt mir, ach ja. Ja, ist bestimmt ganz nett, aber nee Und ich mag ja Rundentaktik. Okay, na dann ist es aber komisch, weil
2: also, das, das hat eigentlich alles, was was eine gute Rundentaktik ausmacht, so nach der ersten Stunde eineinhalb, ja. was ich so gespielt habe. Also, vielleicht gibst ihm mal eine
0: Chance. Ja. <lacht> Müsste ich ja die Switch meines Sohnes ausleihen. Naja, Ja, mal. der geht ja irgendwann mal schlafen. <lacht>
1: <lacht> Gut, Jürgen, wie sieht es bei dir aus?
0: Mm. Aktuelle Spiele. Ich habe mir Life is Strange Before the Storm gekauft und bin da jetzt mit der zweiten von den drei Episoden fertig und bin äh, begeistert. Also ich finde das super. Ich verstehe die, die ganzen Diskussionsstränge auch bei Gamers Global nicht, wo Leute dann sagen, ja, ist ja einfach nur so eine, so eine Teenie-Herz-Schmerz-Geschichte, bäh. Im Vergleich zum Vorgänger, total langweilig. Ich finde das super inszeniert. Klar, es ist Teenie-Herzschmerz, aber ich leite da teilweise so mit bei den einfachsten Sachen. Mir macht es genauso Spaß wie der erste Teil. Mich nervt es mittlerweile nur, dass ich es mir digital gekauft habe, weil jetzt natürlich kurz nachdem ich es mir gekauft habe, so eine Collector's Edition angekündigt wurde, wo dieser absolut großartige Soundtrack dann auch wieder mit dabei sein wird. Aber Gut, ist dann halt nicht zu ändern. Also das habe ich gespielt. Ich habe gestern Abend beendet die vierte Folge von der zweiten Telltale Batman Staffel. Da bin ich jetzt gespannt, wie die das alles noch irgendwie in einer Folge zu Ende kriegen wollen. Und äh, habe es mit meinem Sohn neben mir gespielt, der dann bisher, also der kennt ein bisschen was von den Spielen und kennt ein paar von den Batman Filmen. Und findet es jetzt extrem faszinierend, dass ein paar von den Figuren einfach ganz anders rüberkommen, als in den Filmen zum Beispiel. Also Harley Quinn oder eben gerade der Joker kommen ganz anders rüber. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und im Gegensatz zum ersten Batman-Teil hatte ich bisher auch noch keinerlei Abstürze auf der Playstation 4. Auf der Playstation 3 natürlich singst da, singst da, singst Aber ich erzähle euch lieber nicht, was für Lieder ich da so gesungen habe. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. <lacht> also die am häufigsten rotierende DVD ist immer noch äh, die Singstar Schlager. Ha, ja. Hervorragend. Das am häufigsten gesungene Lied, weil meine Kinder das mitsingen können, ist Jingis Khan. Die, also selbst oh. der Dreijährige kennt den halben Text auswendig. Und äh, der hat bei den Vorschaubildern oder da haben wir, wenn du drüber gehst, geht das Video immer mal kurz los. Der hat sich verguckt in... Wie heißt jetzt der Sänger? Das Lied heißt, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Wie heißt denn der Kerl jetzt? Ist egal. Also der hat einen grünen Anzug an. Und Anton hat das einmal gesehen, abgespeichert und will jetzt immer das Lied von dem Mann mit dem grünen Pullover. Und das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Die Videos dazu sind halt die alten Dinger aus der zdf parade Und wenn du dann noch Dieter Thomas heckt. Also mit Hampeln siehst, das ist unglaublich. Also allein dafür... Jürgen Markus, kann das sein? Genau, Jürgen das Markus. Das wäre möglich, ja. Das will, ja, kann gut sein.
1: Ja, kann wunderbar sein, Marc, wenn es an Jürgen... ist.
0: Ja, genau. Und ja, ich habe mir noch ein paar andere Lieder mal so noch dazu gekauft. Aber eben SingStar, das funktioniert immer. Dann auf der Switch haben wir uns äh, diverse Runden von Mario Kart gegeben. Ich hatte davor Mario Kart DS auf dem 3DS, bzw. auf dem 2DS gespielt. Und dann eben auf dem SNES ist ja auch das äh, eine, oh, wie heißt das Ding? Heißt das, das einfach Mario, Super Kart? Mario Kart. Ja, okay. Ja. Äh, drauf, also die beiden kannte ich halt. Aber und entsprechend ist Mario Kart 8 natürlich so ein Quantensprung für mich.
2: Es ist ein tolles Spiel, oder?
0: Ja. Absolut. Ich hatte das auf der Wii U
2: schon und habe da auch im Multiplayer, also online, habe ich da unzählige Partien gespielt und das macht, macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ah, einfach, ja. ja, ein Spielprinzip, das ist unkaputtbar.
0: Absolut. Wir spielen es halt dann zu zweit vor dem Fernseher und haben entsprechend diese join codes in der Hand und verdammt, ist so ein Ding klein. Also ich ja. habe echt, hab echt keine großen Pranken, aber ich verkrampft da irgendwann und ich habe bin mir, bin mir mittlerweile nicht mehr zu schade als erwachsener Mann. Ich habe mir für 10 Euro zwei von diesen Lenkrädern gekauft und dann sitzt du da mit diesem Pissels Lenkrad vor dem Fernseher. <lacht> Aber es ist wenigstens ein bisschen besser zu halten, finde ich. Das ist äh, doch, das macht immer noch heimspass. Spaß. Habt
2: ihr ähm, einen Pro-Controller für nee. den
0: Switch auch? Mhm. Nee. nee,
2: okay. Weil sonst hätte der eine den Controller und der andere dann die Joy-Cons quasi komplett. Ja, das stimmt. Das beide? Ist,
0: ja. Das ist wahrscheinlich echt weil ich habe mir Ding dann noch geht. den,
2: den Pro-Controller gegönnt ja. und muss sagen, der ist echt, der ist ganz ordentlich. Also, gut, ob ich ihn jetzt unbedingt gebraucht hätte, weil ich tatsächlich fast nur im Handheld-Modus spiele, aber ja, jetzt, wie gesagt, das nächste Mal auf Dienstreise mit dem Adapter, da werde ich dann auch mal den Pro-Controller mitnehmen und dann lohnt es sich vielleicht dann in Zukunft mehr.
0: Mal schauen. Felix schleicht auch schon drumrum. also irgendwann wird das Ding wahrscheinlich auch im Haus sein. So, als abschließende Anekdote noch von den Sachen, die ich gespielt habe, also zum einen noch ein Spiel, über das Jonas dann demnächst noch reden will, deshalb sage ich da mal noch nichts dazu. Und zum zweiten spiele ich auf dem Handy ja immer noch ähm, Clash Royale und ähm, bin da mittlerweile in einem Clan, der auch wie üblich vielleicht so 10, 15 Leute hat, die wirklich dann mitmachen. Und die anderen 35 lassen sich mitschleifen und kriegen einmal in der Woche dann halt ihre clan ähm, fürs Nix tun. Und wir haben dann mal angefangen, oder eine hat dann angefangen, ein paar Leute wirklich rauszuschmeißen. Dann waren wir nur noch 20 von den 50. Und ähm, dann haben jetzt ein paar von uns gesagt, okay, das nützt dir ja alles nichts, weil der Anführer auch nicht mehr dabei war. Und wir Vizeanführer konnten dann eben, andere Vizeanführer nicht rausschmeißen, es ging halt nicht mehr voran. Dann haben wir einen neuen Clan gegründet, sind in dem jetzt aktuell zu sechst ähm, und haben uns halt da halt so hin und her geschrieben, und irgendwann kam dann mal äh, von von derjenigen, die es jetzt gegründet hat, du sag mal, ähm, also dann mein, mein Clash royal Name Jürgen, bist bist du eigentlich erwachsen? <lacht> dann habe ich kurz überlegt so, äh, ja, warum? Ja, habe ich mir gedacht, du schreibst so erwachsene Sachen. Aha. Sehr gut. Ich, ja, ich bin und, halt... Und wie, wie alt ist dann... Ja, denn? ich habe dann auch gemeint, also hier mal Karten auf den Tisch. Ich bin 45, Buchhändler, vier Kinder. Ich vermute mal, du bist auch älter als acht, aber wie alt bist du denn? Ja, ich bin 14. Oh je. Der dritte, mit dem wir zusammen diesen Clan gegründet hat, hat dann äh, sein Alter nicht preisgegeben, hat dann nur irgendwann die andere halt gefragt: so, Bist du Junge oder Mädchen? Ich so ja, ich bin Mädchen. 14-jähriges Mädchen. Okay, fantastisch. Und ich, ich fall vom Glauben Bist du erwachsen? Du schreibst so erwachsene Sachen. Ja. <lacht> ich, kommst du dir gerade alt vor? Ich bin mir extrem alt vorgekommen. Ja, das ist äh, naja.
1: Ja, lass mal. Naja,
0: Hauptsache, du hast Spaß, ne? Ja, ähm, immerhin hat sie dann noch geschrieben, dass sie auch gerne liest. Und ich habe natürlich dann direkt angefangen, ihr bücher zu geben. Von daher passt das. Aber ah, ich dachte echt, das darf nicht wahr sein. Du schreibst zu erwachsen. Ja, das waren meine Spielerlebnisse. Das reicht wahrscheinlich auch wieder fürs Nächste. Wie sieht's bei dir aus, Hendrik?
1: Ja, so bis auf mein all time game Neverwinter habe ich ja gesagt vorhin schon, spiele ich in letzter Zeit gerade wieder Assassin's Creed bin da mittlerweile durch die Hauptstory durch, also Assassin's Creed 3 natürlich, äh, kann immer noch nicht nachvollziehen, warum so viele Leute die Story und den Charakter abgelehnt haben, also ich fand Assassin's Creed 3 Hauptstory und alles klasse, hat mich sehr gut unterhalten, auch der Abschluss der Desmond Story fand ich dass es endlich mal abgeschlossen wurde, fand ich gut. Wie es abgeschlossen wurde, fand ich scheiße. Aber das steht ja auf dem anderen Blatt. Ja, und jetzt bin ich da praktisch nur noch dabei, die ganzen restlichen Aufgaben zu machen, was man da so alles erledigen kann. Ich meine, die haben das Ding ja unglaublich voll gebunkert mit allem möglichen Zeug, was man machen kann. Ob man da nun eine ganze Siedlung aufbaut oder jede Menge Herausforderungen für diverse Clubs, wie so ein Schlägerclub oder Jagdclub oder weiß ich was nicht erledigt. Also zu tun hat man da echt genug. Und es macht auch Laune. Wie gesagt, ich bin ja Grind nicht abgeneigt. Ne, Nichts anderes ist es ja eigentlich, diese, dieser ganze Sammelkram. Naja, ansonsten, was habe ich in der Zeit noch gespielt? Limbo habe
2: ich einmal durchgespielt.
1: Hat einer von euch mal Limbo gespielt? Ich habe es mal angespielt.
2: Aber nach zehn Minuten war wahrscheinlich wieder irgendwas, dass ich keine Zeit mehr hatte. Und dann habe ich es nie wieder angefasst.
1: Also ich finde, also es ist wirklich ein man sagt ja immer, es ist eine kleine Indie-Perle und das ist auch völlig zu Recht, also das Spiel ist fantastisch. Äh, allein von der Atmosphäre her, von der Spielbarkeit her, klar, du hast da das Trial and Error-Prinzip, ne? du stirbst viele, viele Tode, aber der Unterschied zu anderen Spielen ist, du kommst halt immer weiter. Also ich sag mal, es ist jederzeit fair, wenn du erstmal weißt, wo du sterben kannst und wieso, äh, ist das Spiel, eigentlich spielt es sich wie von allein. Ich hab für ein Achievement muss ich nachher noch einen Speedrun machen mit äh, unter fünf Toten. Ich habe es am Ende abgeschlossen mit 45 Minuten und drei Toten. Okay. Also das war schon, ja, wenn man erstmal weiß, worauf man achten muss und wie man wo durchkommt, dann spielt sie das eigentlich fast von selber. Naja, und außerdem habe ich noch angefangen Elex Ah, das, äh, ließ ja. mir ein, das ließ mir ein gewisser Mid-User zukommen im Rahmen einer Wichtel-Aktion. Habe ich mich sehr darüber gefreut, sage ich nochmal Dankeschön an denjenigen. Und äh, ich habe da reingespielt, bin zwar noch nicht allzu weit gekommen, ich bin jetzt erst im ersten Dorf und äh, mache gerade so die ersten Aufgaben für die Fraktionen da. Ich glaube, ich meine, ja, das sind die Barbaren. Also bis jetzt macht es echt Laune, das ist ein typisches Piranha-Bytes-Spiel. Ne? So, ich ich habe mir so gedacht, ja, alles klar, Piranha-Bytes kennst du einen, kennst du alle. Und das bestätigt sich tatsächlich wieder, aber das endet ja nichts daran, dass die Spiele Laune machen. Und also da werde ich auf jeden Fall noch dranbleiben die nächsten Wochen.
2: Ja, das ist auch so ein Spiel, das auf meiner Liste steht, dass ich gerne mal spielen wollen würde. Wo ich aber auch einfach ob der Zeit, die man da reinstecken kann, so ein bisschen, ja. Ich eben nicht weiß, ob ich mich da mal rantrauen soll oder nicht. Oh, und das können. heißt, jetzt gerade spiele ich ja auch Zelda schon seit was weiß ich, wie vielen Stunden. Also wenn es ein Spiel schafft, mich zu packen, dann spiele ich es ja auch. Das, das Lustige bei Alex war, du startest ja in so
1: einer alten Armeebasis. Und ich war tatsächlich erstmal beschäftigt damit, eine Stunde lang die ganze Basislay zu sammeln. Die haben da so viel Müll überall versteckt. Ne? Also ich habe gedacht, oh, da liegt noch was und da liegt noch was und das kannst du ja noch mitnehmen und irgendwann gucke ich dann mal so auf die Uhr, ich denke, ey, du hast dich jetzt hier wirklich eine Stunde lang rumgetrieben, in einem beschissenen, leeren Haus und hast alles leer gesammelt, was nur leer zu sammeln ging. Das ist so so, so typisch dieses, dieses... Typisch, ja. Ja, typisch für piranha -Arbeits. also da kannst du wirklich alles mitnehmen, was nicht, nicht und nagelfest ist. Und ob du es später gebrauchen kannst, man wird sehen. Ne, Aber was ich auf jeden Fall fantastisch fand schon mal bei dem Spiel im Vergleich zu ihren alten Games, das Jetpack. Das Jetpack ist geil. Also endlich bleibst du nicht mehr an irgendwelchen Kanten hängen. Endlich kannst du überall einfach so locker über easy drüber wegschweben. Ne? Wenn du mal irgendwo hängen bleibst, kurz ja. Jetpack, weiter geht's. Hammer.
2: Also, Wahrscheinlich haben die das nur reingemacht, damit sie es nicht so genau programmieren müssen.
1: Wer weiß, wer weiß. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spielelement. Ich bin auch gespannt, wie sich das später auf die Kämpfe auswirkt. Ja, du wirst berichten, nehmen wir mal an. Ich nehme an, das werde ich berichten, ja. ja. Sehr gut, äh, sehr gut. Gut, dann würde ich mal sagen, sind wir für heute auch schon wieder am Ende. Äh, hat Spaß gemacht mit euch und... Ich würde mal sagen, abschließend, ich glaube, Jürgen ist da besser drin. Sag mal, wo man das finden kann.
0: Nee, ich bin ganz bestimmt nicht besser
1: <lacht> drin. Jürgen, du bist besser drin, sag es.
0: Äh, ich leite an Jonas über, der das Ganze hier schneidet und da bestimmt noch zwei, drei Sekunden hat, um uns das noch nachträglich einzusprechen. Ach, Menno. Mensch,
2: also uns du findet weißt doch mal, bestimmt... Auf Facebook, auf Soundcloud <lacht> und <lacht> überall, ja, Facebook, wo man uns findet. Google,
0: Google findet uns auch. <lacht> ja, ich glaube, Wie Hendrik immer sagt, Google ist unser Freund. Genau.
1: Google ist dein Freund, genau. Ja. Er, er weiß alles über dich.
2: Mhm. Ich nenne äh, immer liebevoll Onkel. Mein Onkel <lacht>
1: Google. Onkel Google, auch nicht schlecht. Naja. Was wollte ich sagen? Ich muss mal kurz gucken. Also tippen wir noch mal ein. Die drei.
2: Hier wird live geguckt, wie man uns <lacht> findet.
1: Tankstelle. <lacht> Könnt könnte auch einfach eintippen, die drei Vollpfosten, aber das passt ja nicht. Gut, die drei von der Zaunstelle. Ey, ich glaube das ja nicht. Wir sind auf Platz 1. Nein. Gleich mit Soundcloud. Soundcloud kommt, Zankstelle. Super. Mensch, also das ist auch. Danke, liebe Mit, äh, danke, liebe Hörer, dass ihr uns auf Platz 1 gebracht habt. <lacht> Ah, super, also ihr findet uns auf jeden Fall unter Google, die drei von der Zankstelle. So, jetzt haben wir es doch. Und den Rest kann von mir aus Jonas einsprechen.
0: Genau. genau. Vielleicht noch eine kleine Live-Information. Ich habe heute über den aktuellen Retro-Kompott eine News auf Gamers Global geschrieben und habe mich schon gefragt, wie lange es dauert, bis jemand was verbessert. Und zwar hat der Retrokompaten ein Spiel gespielt, äh, das es auf dem C64 gab, das heißt Verkehrsrally. Da es aus Holland stammt, wird Verkehrsrally mit 2E geschrieben. Verkehrsrally statt EH. Und das hat jetzt ein User irgendwann in der letzten halben Stunde verbessert. <lacht> und hat Verkehrsrally so wie im Deutschen geschrieben. Ich werde das jetzt dann gleich wieder zurück ändern. Mal gucken, wie lange es <lacht> dauert. Jo, Das war's es von meiner Warte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abendtag. Wahrscheinlich äh, schlaft ihr mit unseren Stimmen ein und leitet zurück zu Hendrik, der irgendwas noch ganz dringend sagen möchte.
1: Ja, ja, aber hör mal, Live-Informationen, Mann. Das, das Ding, das geht in fünf Monaten online, wenn Jonas Ach. irgendwann
0: mal mit der Arbeiten fertig
1: ist. Da ist das doch nicht mehr live. Bei uns muss man doch nichts mehr schneiden. Bei uns muss ja. <lacht> Ja, okay, ein bisschen, aber vielleicht. Und du weißt doch, Jonas ist immer so ausgelassen. ist immer so kaputt, der arme Jung. So sieht's aus.
2: Ah. Naja, man wird
1: uns zu hören bekommen. Genau. Ja, Gut, Okay, dann, Wunderbar. Ben, dann ne, ich möchte ich jetzt endlich beenden diesen Podcast. Du Du fängst doch immer wieder an. Ich, ich habe doch gar nichts gesagt. <lacht> ich, ich bin doch nur ein armer, kleiner Handy. Also, mhm. Ja, gut. Ich sage auch mal tschüss, ihr Lieben. Und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.